0: L'entrante avant Jésus-Christ à Alexandrie. La reine d'Égypte est assise au milieu de sa chambre. Son visage est grave, son regard est dévasté. Elle refuse d'être un trophée de guerre. Elle est prête à l'ultime sacrifice pour sauver son honneur. Les larmes coulent sur son visage alors qu'elle pense à ses enfants. Jamais plus elle ne les reverra. Soudain, elle se ressaisit et essuie ses larmes. Ce n'est plus le temps de se morfondre. La jeune femme se lève lentement, déterminée. Elle se dirige vers le panier qu'elle a demandé à ses serviteurs. Elle lève le couvercle et découvre des figues qui cachent des serpents venimeux. La jeune femme plonge sa main tremblante dans le panier. Les écailles rugueuses des serpents lui caressent la peau. Leurs crochets s'enfoncent dans sa chair. Le venin se répand dans ses veines. Une douleur insupportable la submerge. Elle plaque sa main contre sa bouche pour s'empêcher de crier. Ce n'est plus qu'une question de minutes avant que la mort ne la libère. Sa respiration devient de plus en plus difficile. Prise de nausée, elle sent son corps défaillir. Son teint devient blême. Et ses yeux, jadis brillants, sont désormais éteints. Elle pense à tout ce qu'elle a perdu, mais aussi à tout ce qu'elle a accompli. Cet acte de bravoure, c'est pour l'Égypte qu'elle le fait. Elle se doit de mourir avec dignité. Elle se tient droite, la tête haute, offrant un sourire énigmatique à la mort elle-même. Dans un dernier souffle de vie, elle rejoint l'homme qu'elle aime dans l'au-delà, en laissant derrière elle un héritage immortel. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une des femmes les plus mythiques de l'histoire, connue pour ses bains ses passions amoureuses et ses stratagèmes politiques. Sa légende a su traverser les siècles et a inspiré de nombreux hommes et artistes, de Shakespeare à Alain Chabat, son nom Cléopâtre. De sa carrière politique à son destin tragique, découvrez sa True Story. Cléopâtre est l'une des figures les plus célèbres de son histoire, mais son enfance reste enveloppée de mystères. Née aux alentours de 69 avant Jésus-Christ à Alexandrie, elle est la fille de Ptolémée XII, pharaon d'Égypte, issu de la dynastie l'Agide. Cette dynastie est fondée par Ptolémée Ier, un général d'Alexandre le Grand qui lui a offert la gouvernance du pays. La famille de Cléopâtre règne sur l'Égypte depuis trois siècles, ce qui lui promet un avenir prestigieux dès sa naissance. Depuis son plus jeune âge, Cléopâtre montre une intelligence hors du commun. Douée en science et en philosophie, elle est aussi polyglotte. Elle parle même l'égyptien, qui était alors la langue du peuple et que sa famille n'a jamais parlé. Très jeune, Cléopâtre montre un tempérament déterminé, malicieux et affirmé. À l'âge de 18 ans, Cléopâtre succède à son père, le roi Ptolémée XII. Ayant remarqué ses qualités pour être reine, il la désigne comme héritière. Elle devient Cléopâtre VII Philopator, qui veut dire qui aime son père. Cependant, selon la tradition des pharaons grecs, une femme ne peut pas régner seule. Cléopâtre se résout à partager son trône avec son jeune frère Ptolémée XIII, âgé de seulement 10 ans. Ils se retrouvent donc tous deux à la tête de l'Égypte, qui est encore sous protectorat romain. Mais les relations entre Cléopâtre et Ptolémée se tendent très rapidement. Cléopâtre trouve que son frère n'a pas l'étoffe d'un roi. Son frère, lui, est persuadé qu'elle complote pour le destituer. Le conflit prend une telle ampleur que Cléopâtre doit fuir en Syrie pour sa sécurité. La rivalité aboutit à une véritable guerre entre les deux camps. Mais les choses vont bientôt changer car Cléopâtre va rencontrer un homme qui va marquer sa vie, Jules César. Tout commence en 48 avant notre ère, lorsque César se trouve en Égypte. Le Romain cherche à rétablir l'entente entre Cléopâtre et son frère. Jules César convoque Cléopâtre au palais d'Alexandrie pour trouver une issue à leur querelle. Cléopâtre n'a aucune confiance en ce romain et décline l'invitation. De peur de tomber dans un piège, elle décide de faire les choses à sa manière. Cléopâtre élabore un insolite stratagème pour rencontrer César à son insu. Apollodore, le serviteur de la reine d'Égypte, traverse le palais des Lagides à Alexandrie. Il porte un tapis tellement lourd qu'il marche en titubant. Les gardes de César le regardent avec méfiance, mais le laissent passer. Apollodore s'approche de César et se met à genoux devant lui. Cet énorme tapis est une offrande de la reine. Il dépose lentement le présent sur le sol et se met à le déplier délicatement. À mesure que le tapis s'ouvre tel un paquet cadeau, il révèle un trésor caché. Cléopâtre se dégage avec grâce du tapis, étirant ses bras avec élégance. Son sourire malicieux et taquin illumine la pièce. Elle voit dans le regard de César que son petit tour de magie a fait son effet. La reine du Nil se dirige sensuellement vers le Romain. César est absolument ébahi par le spectacle qui se déroule devant ses yeux. Il découvre une femme aux allures divines. Sa voix mélodieuse et suave le captive immédiatement. Avec ce tour de passe-passe, Cléopâtre sent qu'elle a pris l'ascendant. La tension entre les deux souverains est palpable. Cléopâtre se délecte de cette première victoire. Son charisme a toujours eu le pouvoir de captiver, même les plus grands conquérants. Alors que Cléopâtre opte pour la voie du charme et de la douceur, son frère choisit celle du conflit. La médiation ne se passe pas comme le Romain l'espérait. La situation dégénère rapidement entre Ptolémée et César et des affrontements éclatent entre les deux hommes. Bien que les forces de César soient initialement inférieures à celles de l'armée égyptienne, il parvient à emporter la victoire. En 47 avant Jésus-Christ, Ptolémée prend la fuite et se noie accidentellement. Avec la mort de Ptolémée XIII, Cléopâtre se sent libérée de ce joug familial. Mais tradition oblige, elle est contrainte de se marier à son autre frère, Ptolémée XIV. Heureusement, le manque d'expérience de ce dernier lui permet de régner comme elle l'entend. Pendant ce temps, la relation entre Cléopâtre et César prend rapidement une tournure très intime. Lorsque César quitte l'Égypte, la reine est enceinte de lui. En 46 avant Jésus-Christ, Cléopâtre est invitée par Jules César à venir séjourner à Rome. De nature curieuse, elle accepte l'invitation afin de découvrir l'Empire. Elle rejoint son amant en compagnie de leur fils, Césarion. Toutefois, leur relation n'est pas bien perçue par les Romains, qui voient Cléopâtre comme une prostituée. On lui donne des surnoms comme la reine Putain. Malgré cela, César accueille la reine égyptienne avec faste et la traite avec attention et générosité. L'hostilité des Romains n'affecte pas Cléopâtre, qui est habituée aux détracteurs. Avec le temps, elle a appris à vivre comme bon lui semble. Mais après avoir passé deux ans dans l'Empire romain, sa romance avec Jules César s'arrête brutalement. En 44 avant Jésus-Christ, César est assassiné. Cléopâtre, dévastée, fuit alors pour l'Égypte avec son fils, Césarion. Après son retour en Égypte, Cléopâtre est chamboulée. Elle vient de perdre le père de son fils. Mais surtout, elle ne veut plus être considérée comme un pion sur l'échiquier politique, il est temps qu'elle gouverne à sa façon. Elle va alors faire assassiner son frère, Ptolémée XIV, dont elle n'a plus besoin. Avec Césarion, elle a assuré une succession et prend donc le titre de reine en son nom. Lors de ce règne, Cléopâtre doit faire face à des années difficiles. En 43 avant Jésus-Christ, une famine frappe son pays, suivie de deux années consécutives de crues insuffisantes du Nil. Malgré ses épreuves, elle maintient son règne sur le royaume. C'est alors qu'elle fait une nouvelle rencontre qui va changer le cours de l'histoire. Après l'assassinat de César, les terres orientales de l'Empire romain reviennent à Marc-Antoine. Il se rend en Égypte pour rencontrer Cléopâtre. Convoqué dans le port de Tars, en Turquie, Cléopâtre arrive sur un navire somptueux. Elle se présente à Marc-Antoine, allongée sur des coussins brodés d'or. Entourée d'un équipage déguisé en nymphes, elle invite Antoine à bord pour un banquet fastueux. Tous deux tombent amoureux l'un de l'autre et vivent une histoire d'amour qui dure des années. Ensemble, ils étendent leur influence sur la Syrie et le sud de l'Asie mineure. Cependant, cette alliance est perturbée par Octave, futur premier empereur romain. Marc-Antoine est obligé d'épouser Octavie, la sœur d'Octave. Mais son amour pour Cléopâtre est plus fort. Après quelques années d'absence, il décide finalement de la rejoindre, laissant derrière lui ses terres et les enfants d'Octavie. Pour Octave, c'est une trahison impardonnable et il déclare immédiatement la guerre à Cléopâtre. S'ensuit une guerre civile entre les trois qui se solde par la victoire écrasante d'Octave lors de la bataille d'Axiom. Les deux amants subissent une lourde défaite et se réfugient en Égypte. Octave va les poursuivre jusqu'à Alexandrie. Quand elle apprend que son ennemi arrive en Égypte, Cléopâtre pense d'abord à ses enfants. Elle cherche à cacher Césarion en Ubie et à donner à Octavie les enfants qu'elle a eus avec Marc-Antoine puis elle va répandre la rumeur qu'elle s'est suicidée pour pouvoir disparaître. Malheureusement, elle ne parvient pas à prévenir son amant de cette ruse. Et à l'annonce de son suicide, Marc-Antoine décide de mettre fin à ses jours en se jetant sur son épée. Cléopâtre est anéantie par ce coup du sort, alors qu'Octave fait arrêter la reine égyptienne. Mais Cléopâtre parvient tout de même à se donner la mort et évite ainsi de tomber de la main de son ennemi. Encore aujourd'hui, Cléopâtre est l'une des reines les plus connues de l'histoire. Sa mort a marqué la fin de la dynastie ptolémaïque et l'annexion de l'Égypte par l'Empire romain. Afin de respecter le testament de Marc-Antoine, lui et Cléopâtre sont inhumés ensemble. À ce jour, les archéologues recherchent toujours leur tombeau. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Clémence Setti, réalisé par Célia Bondeau et Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'un scandale sous Louis XIV. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.